0: Dzień dobry Państwu. To są świąteczne niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Karol Okrasa.
1: Rozpaczliwie zachwycony. No to się... Że jestem, dziękuję, dzień dobry.
0: Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, natomiast e, okaże się czy zachwycony, bo postaram się zaskoczyć jakimiś pytaniami, na przykład w ogóle o jedzeniu bym nie chciał z Panem rozmawiać.
1: Ale to będzie chyba najpierwsza taka rozmowa, więc cudownie, prezent na Wigilię, na Boże Narodzenie, no... wspaniale, spóźnione, ale, ale zawsze to.
0: No ale to się tak nie da, żeby tak zupełnie z Panem nie porozmawiać o jedzeniu, zwłaszcza jak Pan temu, temu jedzeniu poświęcił kawał swojego życia. Ile to już lat się Pan zawodowo tym zajmuje?
1: No chyba 26 wiosen zawodowo, nie licząc szkoły, a muszę przyznać, że rozmowa na inny temat byłaby jeszcze nudniejsza niż rozmowa o kulinariach ze mną, bo na innych tematach w ogóle się nie znam, bo... Podobno znam się tylko na gotowaniu, ale i tu są głosy różne.
0: Do tego dojdziemy jeszcze, czy się pan zna na czymś innym. Mam nadzieję, że nam się inne tematy też otworzą. No, ale muszę zacząć od takiego pytania świąteczno-kulinarnego. Proszę. Czy da się jeść, nie ruszać, a zrzucić parę kilogramów?
1: Pewnie się da, tylko to nie znaczy, że człowiek będzie turbozdrowy. zdrowy. Znaczy można wszystko, no można być żywionym sałatą, siedzieć przed telewizorem i jedynym wysiłkiem, jak, na jaki się zdobędziemy to przełączanie kanałów na pilocie. Ale to nie znaczy, że człowiek wtedy będzie w stanie przebiec nie wiem, 100 metrów.
0: A ja właśnie o tym mówię, żeby nie ruszać się, nie, no, nie biec 100 metrów.
1: Bez nieruszania się chyba nie da i na szczęście się nie da. Ja to mówię nawet w kontekście swojej wątłej osoby, która nie jest może jakoś wybitnie wiarygodna pod kątem profesji, którą uprawiam, bo, bo jest to hasło, ja z nim się ciągle mierzę, nigdy nie ufaj chudemu kucharzowi, więc miejmy to za sobą. Ja to powiedziałem. Mm -hmm. Nie da się nie ruszać, chociażby z tego powodu, że ten wysiłek fizyczny został, umiejscowiony na dole piramidy żywienia jakiś czas temu, na szczęście, żeby wszyscy o tym wiedzieli, czyli zdrowy tryb życia, czy też dieta z greckiego, czyli styl życia, uzależniony jest od tego, co jest u podstawy tej piramidy żywienia, czyli produktów, które powinniśmy spożywać w ciągu całego swojego życia, czy dnia i tam na dole jest wysiłek fizyczny, na dole, czyli codzienny.
0: Bo ja sobie tak pomyślałem, no patrząc na pana... Nie chciałbym sam...
1: burzyć świata jakiegoś pana. Nie,
0: ale to nie, to było pytanie, to A. nie było stwierdzenie, Rozumiem. że na pewno tak jest, ale tak sobie pomyślałem, sam pan to powiedział, chudy kucharz, pomyślałem, że musi być jakaś tajemnica, że pan musi czegoś dodawać do potraw takiego, że to nawet jak się tego zje dużo, to potem nie ma to znaczenia.
1: Albo, czegoś. że na przykład nie jem tego, co ugotuję. A na przykład siano, jak się doda. No tak, siano się doda, ale siano, no można się żywić sianem. Sałata też jest z botanicznego punktu widzenia siostrą siana. Tylko, że siano może tak nie sprawia przyjemności w jedzeniu. Siano pachnie. Spalona trawa też pachnie. Mówię o sianie cały czas, więc ona, ra raczej spalone siano tak i, i ono rzeczywiście, o, ono nie tuczy. Można, ale to wtedy człowiek nie je tylko wdycha. Bo aromat wędzonego, znaczy palonego siana, czyli to wędzenie, które ja bardzo często wykorzystuję w programie. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Ja to mówię cały czas o rzeczach legalnych. Uh -huh. Przyjemnych dla, y, dla oka, dla nosa i dla smaku też w jakimś sensie.
0: Ale ja dlatego zapytałem o to siano. Nie tylko dlatego, że to sianko nam się pojawia na stołach wigilijnych, ale uh -huh. również dlatego, że gdzieś przeczytałem, że pan dodaje
1: do, do różnych. Uwielbiam. No właśnie ja też o tym ciągle mówię. <laughs> Chodzi o to, że ja w tych programach to sianko właśnie dodaję. Uh -huh. Dwa, że spalam. Mm -hmm. ku wywołaniu tego dymnego, wędzonego aromatu, którym okrywam, czyli posypuję jak pieprzem, jak przyprawami kawałki mięsiwa czy ryb.
0: To żeby nie zostało takie hasło, że Karolo Krasa w RMF Classic namawia do jedzenia siana, to tylko Państwa informujemy, że to jest tylko jeden z elementów tego żywienia, ale odpowiednio trzeba go umieć stosować.
1: I można się tego nauczyć bez żadnego problemu.
0: Jeszcze temat, myślę, że bardzo świąteczny. Muszę Pana o to zapytać. Jest coś takiego jak zupa grzybowa skarpia?
1: Jest. Znaczy w ogóle z, z, zupa grzybowa z różnymi dodatkami skarpia, ale... Pan mnie teraz chce podejść?
0: Nie, 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 tylko poważnie, też, tak? też tak poważnie, bo też przeczytałem w jakiejś rozmowie z panem, że pan coś takiego proponował. Zupa grzybowa skarpia.
1: No więc ja proponowałem banalnie, bo odwoływałem się do klasyki kuchni wielkopolskiej, czyli do tak zwanej moczki, która to była potrawą robioną na wigilię z wywaru z łubów karpich gotowanych i łączone to było z piernikiem. Bardzo pieprznym dawniej piernikiem, nie tym słodkim, ale tym wytrawnym. Więc postanowiłem wrócić do tradycji dawnej kuchni polskiej także, kiedy to ryby bardzo często były łączone z grzybami. Więc wydawało mi się, że zupa grzybowa z karpiem, czy też na wywarze skarpiat, to dobry pomysł. Ale nie mogę powiedzieć, czy był dobry, bo to będzie samochwalstwo. No ale, ale zrobiłem. Ale już... Zjedli, żyją.
0: Już po tonie pana wypowiedzi słychać, że było dobre, tylko ja się zastanawiam, czy to wtedy jest bardziej grzybowa, czy bardziej rybna. Da się to jakoś zakwalifikować?
1: Widzi pan i teraz rozumiem, że nie będzie tak łatwo podczas tej rozmowy to, o czym pan mówił. Nie, nie wiem, yy, a to zależy jak dużo się karpia da, mhm. albo inaczej, to zależy jak dużo się grzybów da. Albo to zależy od tego, kto jest jak bardzo wrażliwy na aromat karpia. Czy... Są osoby, które się dzielą na te, które chcą jeść ryby, ale bez smaku ryby, uh -huh. żeby nie śmierdziały rybą. Są takie osoby i one bardzo często wyrażają tę opinię również w moim kierunku. Ale są takie osoby, które jedzą ryby, bo po prostu znają się na tym, że ryba y, no, musi pachnieć uh -huh. tym, a nie innym aromatem, y, mocniej lub y, słabiej tranowym. Więc generalnie wrażliwość chyba nasza na konkretne smaki, Powinna być yy, tym wyznacznikiem klasyfikacji tej zupy w konkretne obszary. I od tego tak naprawdę powinniśmy wyjść. Bo to, co ja proponuję, jest tylko i wyłącznie dyktatem. Ja, to, ja, ja robię pod swój smak. Ja nie gotuję tak, jak mi się wydaje, że panu będzie smakowało, bo wtedy chyba lepiej nawet zagrać w jakąś grę losową i więcej miałbym szczęścia albo tyle samo co najmniej. Ja mogę tylko panu zaproponować to, co mi smakuje. Więc dla mnie, jeżeli pan by mnie zapytał, jaka to zupa, to pewnie chyba bardziej grzybowa. Uh -huh. Ale skarpiem jest pyszna.
0: Ale zastanawiałem się, czy... Do tego przepraszam, że się wtrącam w takie rzeczy, na których się w ogóle nie znam, bo się na gotowaniu w ogóle nie znam. Ale czy gdyby do tej zupy grzybowej skarpia dorzucić jeszcze buraki, to czy to by nie było wreszcie rozwiązanie tego dylematu, który w tylu rodzinach jest? Czy grzybowa, czy barszcz?
1: <ślad> no, nie, a, a takich ekstrawagancji nie robimy, chociaż trudno nazwać to ekstrawagancją. Wydaje mi się, że mogę śmiało powiedzieć, że w kuchni już dawno wszystko zostało wymyślone. My troszkę wracamy do tego, co było. Buraki by tu nic nie zmieniły. Czyli chyba by się nawet nie przebiły, ale być może to byłoby rozwiązanie dla tych, którzy owy dylemat posiadają, że, że byłby to barszo Bar Nieudany barszcz, albo nieudana grzybowa. Barszczo-grzybowo-karpiowa. Tak, karpiowa, dokładnie. Ja powiedziałem
0: na początku, że chciałbym z panem pogadać o wszystkim, tylko nie o jedzeniu, ale to się nie uda, bo to tak jakby zaprosić, nie wiem, Roberta Lewandowskiego i nie rozmawiać o piłce nożnej, prawda?
1: No jesteśmy monotematyczni, tak. Nie, jeszcze,
0: jeszcze ja mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś innych tematów, ale o tym jedzeniu, o kulinariach sobie jeszcze porozmawiajmy. Zje pan, jak coś panu nie smakuje? Nie. To znaczy, czy pan wybrzydza
1: w ogóle przy jedzeniu? Zjem, a może inaczej, zjem, ale bez przyjemności. Uh -huh. e, zjem i nie będę chciał do tego wrócić. Zjem, bo nie chcę robić komuś przykrości, trochę tak, ale nie chętnie go poproszę o dokładkę, albo będę akceptował kolejne zaproszenie. Albo może go poproszę, że ja tym razem ugotuję, jak będzie mnie zapraszał do siebie.
0: A no właśnie, bo pan musi być specjalnie wyczulony na takie sytuacje, jak ktoś pana częstuje, no bo bardzo ktoś uważa na to, co pan o tej potrawie powie. No, i...
1: no, no niby tak z jednej strony, ale to jest kompletnie bez sensu, bo ja naprawdę lubię, jak ktoś mi coś gotuje. Ja zawsze powtarzam, że moje najlepsze danie, ulubione danie, to jest to danie, które ktoś mi stawia przed oblicze na stół. Mhm. Uh -huh. Ktoś poświęcił trochę czasu, żeby mnie ugościć. Ktoś poświęcił trochę czasu, sprawił sobie trud, żeby coś zrobić. Więc wydaje mi się to być ważne. Więc dlatego mówię, że zjem, żeby kogoś nie urazić, Bo, ale też apeluję o to, by, by jakoś specjalnie się tym nie przejmować. No Nie wszystko musi nam smakować. Znowu wracam do dyktatury, którą uprawiają wszyscy ci, którzy gotują. Mamy prawo podać posiłek czy potrawę, Jakakolwiek ona by nie była, niech to będą proste pierogi, zwykły makaron, nie wiem, kanapka.
0: Gdzie pan widział proste pierogi? Pierogi nie mogą być proste. No bez falbanki. Aha.
1: Rozumiem. I tak. to, to tak. <grym> I wtedy są, są z falbanką. Moja babcia robiła takie na obwarzanek, i są uh -huh. proste. Uh -huh. Więc y, nie ma to znaczenia absolutnie. Y, y, nasze odczucia smakowe są naszymi. Nikt nam tego nie może zabrać. Przecież wiemy, że o tym się nie dyskutuje. To są jak gdyby gusta i upodobania, więc możemy zjeść, warto zjeść. Aha, i warto. A właśnie ja tego też nie akceptuję, żeby od razu stawiać się w opozycji i powiedzieć nie, bo nie lubię, bo już kiedyś jadłem. Mhm. prawda? Umowną zupę z karpiem, czy grzybową z karpiem, czy karpiową z grzybem. Nawet jakby pan dodał buraków do niej, co uważałbym za totalną ekstrawagancję albo przejaw desperacji, to jednak bym spróbował, bo może się okazać, że w panu drzemie jakiś geniusz, a nawet jeśli nie, to mnie coś ważnego może minąć. Że na przykład jak spróbuję, to się zachwycę i powiem, to jest to. Mhm. Albo na przykład spróbuję i w ramach doświadczeń wiem, że już takiego błędu popełnić nie mogę.
0: I już drugi raz pan wtedy ode mnie nie zje?
1: Nie, że nie połączę buraków już z grzybem.
0: No dobrze, ale jak pan się raz właśnie przekona, że ja nie potrafię, to drugi tej, raz... Tej
1: potrawy nie zjem. Aha. Tej potrawy. Nie, nie, inne chętnie spróbuję. Ja jestem turbo otwarty. Mm -hmm. Bardzo otwarty. Ja lubię, jak ktoś gotuje.
0: No dobrze, ale zastanawiam się, gdzie jest ta granica, bo gdyby pan już próbował dwudziesty raz i zawsze by mi nie wychodziło, no to w końcu pan powie, nie, no ale,
1: wie Pan no, Kwestią umowną jest, czy mi wychodzi. No Ja też ciągle próbuję. Ja w tych swoich yy, poszukiwaniach kulinarnych bardzo lubię powtarzać, że jak ktoś mnie pyta, czego ja szukam, tak łamiąc te przepisy, kombinując bardzo często przesadnie i za to też jestem po tych łapkach tam, yy, delikatnie rzecz ujmując, yy, upominany. Natomiast ja nie wiem, czego szukam. Co więcej, mam nadzieję, że tego nigdy nie znajdę. Mhm. I, i, I te dwa stwierdzenia, chociaż przeciwstawne, mi się podobają, bo... To mnie pociąga w kuchni, żeby nie było tych barier. Dlatego jeżeli ja nie mam tych barier, to akceptuję, że pan ich może nie mieć. Więc choćby dwudziesta potrawa, czego mogę się spodziewać, ale, ale nie wiem jak pan gotuje. No, może nawet dobrze.
0: Ja też N nie wiem.
1: Nie oceniam tego. <śmiech> nie, nie oceniam <śmiech> tego, bo, bo to jest kompletnie bez sensu. No kuch my, my, ja zawsze o tym mówię też, że my dzisiaj posiłkujemy się historią, odtwarzamy przepisy, mamy jakąś bazę, mamy jakiś fundament, ale jednocześnie posługując się tymi faktami historycznymi, tworzymy dzisiaj historię na nowo, być może. Znaczy taka też idea przyświeca wszystkim kucharzom, nie tylko mi, ale mam nadzieję, że mówię w imieniu wszystkich y, kolegów kucharzy. Chcemy, żeby coś po nas zostało klinarnego, żeby jakaś myśl, jakaś potrawa, jakieś połączenie, nawet to słynne karpia z grzybami i burakami zostało na lata. I ktoś kiedyś powie, że to się zadziało właśnie wtedy.
0: A już ma pan w swoim dorobku coś takiego, co może być nazywane ala okrasa?
1: No siano. <grych> Niestety nie mogę się tym za bardzo chwalić, bo to by, Ale, ale niestety, niestety na razie siano. No i to nie chodzi o kasę, też jest, jest kolejna tragedia.
0: Karol Krasa dzisiaj u nas w świątecznych niedomówieniach. Powiedział pan, że... Spróbuje pan, jak ktoś poda, że nawet jak nie będzie smakowało, no to grzecznie pan jakoś się postara w tej sytuacji zachować. A jak pan reaguje na taką sytuację? Zresztą chyba to nie jest taka rzadka sytuacja, kiedy ktoś podaje coś, co przygotował i od razu mówi oj, tak mi nie wyszło dzisiaj, tak jakoś to zasłuchę mi trochę albo, albo tutaj się trochę wylewa. Czy co, to jak pan reaguje na coś takiego?
1: No, z racji szacunku do twórcy, autora, no trzeba się z nim zgodzić. Tak, nie wyszło ci, tak? No, znaczy nie możemy jak gdyby przeciwstawiać się zdaniu kogoś, kto jest ważny i podaje nam to danie. Ale, i to jest sytuacja taka dosyć prosta do oceny. Trudniej jest, jak ktoś podaje danie i to danie rzeczywiście nie trafia w nasz gust, ale ten, który je przygotował, jest przekonany, że ono jest dobrze zrobione. Mhm. I to jest trudniejsze zdarzenie, bo wtedy nie wiadomo, co powiedzieć. Kiedyś miałem takie poczucie pewnego fałszu w tym, co mówiłem, że, jak to moja żona zawsze ładnie mówi, że taki słodko-pierdzący. Że jak ktoś coś daje, to mi zawsze musi smakować, bo chce być miły, więc... Nie powiem, że jest niedobre, albo że mi nie smakuje, bo to jest też bardzo ważne, by tej granicy nie przekraczać. Niedobre, a mi nie smakuje. Dwie różne rzeczy. No ale wracając do tych oceny. No i postanowiłem, żeby jednak żona się mnie nie wstydziła i żeby już mnie nie upominała, że będę mówił prawdę, no ale prawdę raczej tak z klasą. Aha. Więc żeby nie urazić za mocno. I kiedyś próbowałem jakiegoś dania na jakimś festiwalu, to było dziesiąte, czy, czy 15 czy 20, już nie pamiętam. To wszystko jest pomieszane, czyli jemy żurek przeplatany szarlotką, tortem z kremem maślanym, za chwilę jak, jakaś karkówka w majonezie, a później jeszcze coś. Więc jak gdyby naprawdę przy kolejnej potrawie człowiek już.
0: Ale jakie to zdrowie trzeba mieć, żeby coś takiego.
1: No, 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 nie, nie ma się na to zdrowia, to trzeba po prostu później odchorować, ale. Mhm. Ale chodzi o to, że człowiek nie jest w stanie tak za bardzo czuć, ale no z racji uprawiania tego zawodu coś tam czuję. No i próbuję i mówię, nie no, pękło we mnie coś, powiem prawdę. Mhm. Więc mówię do tych pań, które patrzą na mnie tymi maślanymi oczami, tak znowu, że dodałbym odrobinkę soli. Powiedział, że niedobre. Ja mówię, nie, nie, tylko tam troszeczkę. Już próbuję ratować sytuację, że mama soliła dużo. W ogóle jako dzieci jedliśmy słone lizaki, że ja przyzwyczajeni jestem. Powiedział, że niedobre, koniec. Dyskusje się między tymi paniami zaczęły, bo, bo to ty robiłaś, a ja ci mówiłam, żeby mniej. To jest tragedia kompletna. Mówię, nie mogę tego więcej robić, bo to jest złe. Nawet takie sugestie są złe, chociaż prawdziwe. I wtedy wpadłem na genialny pomysł, czego nie chciałbym nigdy i apeluję do wszystkich, by tego nie używali. Dlatego to mówię tak oficjalnie, by więcej do mnie to nie wracało. Że jak one mi tak dawały do spróbowania, to ja im patrzyłem w te oczy, cokolwiek bym nie czuł, czy więcej soli, czy mniej soli, czy pieprzu. Mówię, nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem. Uh -huh. I szybciutko się miksowałem, tam była euforia przez jakieś 30 sekund, a później jak gdyby zaczynały się pytania, czyli jak?
0: Mhm. Czy to e... był komplement, czy wręcz przeciwnie? Tak?
1: tak jest, więc generalnie powinniśmy chyba uważać z tym, żeby upominać, więc nawet gospodarzowi, który mi to deklaruje, to albo się z nim zgadzam, albo mu mówię, że nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem, co jest prawdą.
0: A wie pan, ja też zwróciłem uwagę na to parę razy, widząc takie różne kulinarne poczynania w telewizji. Zawsze na koniec jest degustacja. Tak. I nie wiem, nie trafiłem nigdy, żeby ktoś powiedział, U, nie smakuje.
1: No więc to jest, to jest właśnie dziwne, że wszyscy oczekują, że ktoś to powie. No, to by było rzeczywiście irracjonalne. No, ja Bardzo często o tym wspominam, że no co mam powiedzieć o tej potrawie? Czasami milknę. Mhm. Ja mam taką metodę, że czasami jak. Bo to nie jest tak, że one wszystkie spełniają moje oczekiwania, te kulinarne podróże moje i eksperymenty w świat kuchni, której świat nie widział. Więc czasami po prostu milknę. Mhm. I może tak jest lepiej.
0: I taka cisza rozlegająca się po skosztowaniu To wszystko wiadomo, teraz, tak.
1: tak. Jest Bardzo wyróbne. łatwo też można to zobaczyć w programie, na przykład, jak gotuje i ekipa nie zbiega się, prawda, do, do potrawy tylko się rozchodzą. No, ja coś ugotowałem, a oni super, jest stop. No i każdy tam o to ja mu odniosę kamerę, o to ja pójdę sprawdzić, czy tam woda, czy herbatę zrobię i jakoś tak. Ale rzadko się to zdarza.
0: Ale to wie pan, że to rzeczywiście ten zawód wymaga też pewnie jakiegoś opracowania zestawu eufemizmów takich. Na przykład, żeby powiedzieć zamiast, no, tak nie do końca, to powiedzieć pracochłonę na ta potrawę.
1: Taka skomplikowana, przekombinowana, albo. dająca nadzieję na przyszłość. Tak. To są takie perspektywy, które mają potencjał. Mm. Także świetnie pan to ujął, że na przykład w tym połączeniu buraków z karpiem i grzybów drzemie naprawdę duży potencjał.
0: Widzę, że pan mi tego nie zapomni, że ja zaproponowałem połączenie buraków z grzybami.
1: Ale... I niewiele rzeczy jest mi w życiu zaskoczyć. W życiu, jeszcze nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałem.
0: Ja też nie, ale to nie znaczy, że nie powiem o tym. Jak pan wchodzi do restauracji jakiejś, takiej przypadkowej gdzieś po drodze, zauważa pan, że się panika zaczyna?
1: Nie wiem, chyba panika nie. Znaczy, wydaje mi się, że taką mam... Buzie miłą, więc jakaś tam panika nie... No ale smak wyrobiony też i... No tak, ale wszyscy też już chyba mają na tyle świadomość rozbudowaną, że, że gotują po swojemu. No ja mogę to ocenić. Taki przywilej gości. To też goście robią z moimi daniami. No.
0: Ale pytają potem? Podchodzi pani kelnerka i pyta, jak smakowało?
1: Tak, tak, tak. Nader często.
0: Mhm. Czyli jakoś wtedy pan musi też odpowiedzieć... Delikatnie, subtelnie.
1: No tak, ale ja stawiam zawsze na rzeczy, które wydają mi się być dla mnie smaczne, czyli inaczej. Są dwa modele jedzenia. Jest takie jedzenie codzienne, które ma być dla nas po prostu czystą, żywą, dziką przyjemnością. i Jest jedzenie odświętne i można to śmiało porównać do, do wyjścia do teatru, prawda? Kiedy człowiek szykuje się, ale nie wie na co i akceptuje to, co zobaczy, czego doświadczy. Mhm. I to później ocenia. No i właśnie tak jest z jedzeniem, że czasami jesteśmy na kolacji, która jest kolacją dyktowaną, która jest kolacją ustawioną i my musimy się temu poddać, a czasami czy też codziennie jemy to, na co my się decydujemy, więc wtedy też mniejsze ryzyko porażki.
0: A co pan myśli o takich ludziach, którzy na pytanie, co byś zjadł, odpowiadają obojętnie?
1: No bo, że nie ma takiej potrawy. <głos> nie ma potrawy obojętnie. No Bo to nie jest odpowiedź na pytanie.
0: Ja wiem, no ale trochę jest <głos> odpowiedź, że ale właściwie to... nie, nie ma dla nich znaczenia, co jedzą. Wydaje, pan, że są tacy wydaje mi się, ludzie?
1: że ma. Nie chciałbym im udowadniać tego, ale wydaje mi się, że ma to znaczenie, co jedzą. I ja ich zawsze proszę, żeby jednak skusili się na to przynajmniej, co znaczy, obojętnie brzmieć może wtedy fajnie, kiedy człowiek jest gotowy się poddać. Uh -huh. Władzy kucharza, czyli chce być zaskoczony. To jest taka gra trochę, czyli my mu zaczynamy dawać czy też badać smak tego gościa, prezentując kolejne potrawy, prezentując kolejne rzeczy na No i on wtedy zaczyna odkrywać przed nami swoje fanaberie kulinarne i możemy się gdzieś spotkać. Natomiast oczywiście chyba słabo jest, jak ktoś tak podchodzi do, do, do kwestii jedzenia zupełnie przelotnie i, i bezemocjonalnie. Że obojętnie... Ktoś kiedyś mu da coś, że mu nie będzie obojętne. Więc ja bym przestrzegał przed tym. Przed taką odpowiedzią. Tak.
0: Ja kiedyś zobaczyłem w księgarni książkę pod tytułem Jesteś tym, co jesz i się przeraziłem, bo sobie wyobraziłem, że jestem tym, co jem. Pan... Ja nawet
1: mam tak na nazwisko.
0: Wyciąga pan wnioski, patrząc na ludzi, co jedzą, jakimi mogą być ludźmi, to znaczy, że o, je czosnek, to jest w porządku, ale na tego z krewetkami to trzeba uważać.
1: Nie, 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 bo to też zależy, gdzie ci ludzie mieszkają, ta kuchnia jest tak zróżnicowana kulturowo. No dobrze, ale na ale... Podlasiu na przykład. Tak. Na
0: Podlasiu je ziemniaki, to jest w porządku, ale je krewetki, coś nie w porządku. Bo to krewetki to nie nasze na przykład. Czy można tak reagować na...
1: Nie, jak je krewetki z ziemniakami, to dalej jest nasz. I z burakami, i z grzybami <grych> tak jeszcze do już. Tak, drugi... Nie, nie oceniamy. Wydaje mi się, że po tym, co jedzą, też ciężko. Bardziej po rozmowie z tym człowiekiem. My znowu nie skupiamy się już chyba dzisiaj tylko na tym fizycznym talerzu. No to tak jakbyśmy się skupiali w umownym teatrze na dialogu, li tylko. No to przecież ten dialog możemy równie dobrze spisać. Niech każdy sobie przeczyta w domu, po co będzie szedł do teatru. Mhm. Przecież to będzie miał to samo podane na stół. Więc my w tej kuchni już dzisiaj nie, nie oceniamy tylko tego talerza i tego człowieka przez pryzmat talerza, tylko bardziej trzeba się dowiedzieć, dlaczego on to je. Być może nic innego nie może albo, mhm. albo nie lubi. A to jest chyba jeszcze ważniejsze. Bo jak nie lubi, to, to wtedy rzeczywiście pełen szacunek nawet na Podlasiu niech się żywi krewetkami. Jedzenie ma sprawiać fundamentalną rzecz. Przyjemność. Ale zauważył pan, że idziemy w tym kierunku? No zdecydowanie. Tak? Że... No jasne. Jak pan wspomina o burakach, to zakładam, że pan to ma w wyobraźni. I, I panu to może sprawiać, choć nie rozumiem, przyjemność.
0: Jak to pan nie rozumie, że buraki mogą sprawiać przyjemność? Skarpie i grzybami. No tego też nie próbowałem. A, nie? Nie, w życiu nie próbowałem. Ja nie próbowałem karpia z grzybami właściwie. Aha. Także dlatego to zapytałem, że już samo to mnie zdziwiło, ale jeszcze bym to rozwinął, jak już ekstrawagancja to ekstrawagancja. Ale dalej
1: pana lubię, pomimo tego, że pan jak gdyby ubogie życie kulinarne z tego wynika... Czy nie?
0: Jak? No hot-dogi na stacjach A. benzynowych, proszę pana. Wie pan, jakie Czyli to jest szale... wchodzą
1: w, gr w grę. Cudownie. Widzę, że pan lubi zaszaleć. Oczywiście, że
0: tak. Ale dlatego tak za zareagowałem, zaprotestowałem, jak pan powiedział, proste pierogi, bo moim zdaniem pierogi nie są proste. No ale wytłumaczył mi pan, tak, że tak. o falbankę chodzi.
1: Tak, mogą być też jakby po prostu z ziemniakami. Wtedy też są proste. No to te są najlepsze właśnie. No ale pytanie, czy z serem, czy bez? Z serem? i z ziemniakami. Z ziemniakami i z serem. Bo to jest różnica. Pan powiedział z serem i z ziemniakami. A, co by mogło znaczyć, że jest więcej sera niż ziemniaka.
0: To, to jest podstawowa tak. wersja i nigdy się nie zgodzę na to, żeby powiedzieć, że to są proste pierogi.
1: No i jakby pan dodał, że z okrasą, ale...
0: Może Ale kiedyś. oczywiście, no to się samo przez Oczy... się rozumie. Też na o. Jest taki okres w życiu człowieka, kiedy właściwie te takie kulinarne, gastronomiczne doznania, no to to jest najbardziej ekstremalne przeżycie. Ja myślę tutaj o czasie studiów. Mhm.
1: Co pan jadł w czasie studiów? No to co student. To znaczy? Wszystko. Znaczy to co było. Chociaż ja muszę powiedzieć, że miałem życie studenckie nieco inne. Ono było podzielone też na dwa światy. Ja już wtedy pracowałem. Mhm. Zatrudniony byłem w hotelu, jednym z warszawskich hoteli, wtedy bardzo dobrym hotelu. I więc tam odbywałem pracę jako młody kucharz i jednocześnie chodziłem na studia, więc jak gdyby ja trochę nawet żywiłem kolegów swoich, którzy na te studia chodzili, bo miałem dostęp do różnych rzeczy, które mogłem sobie kupić, mogłem je dostać w ramach jakichś deputatów, czy nagród, czy po prostu dobrej woli szefa kuchni. No ja jak gdyby jadałem w pięciogwiazdkowym hotelu jako student,
0: uh -huh. no <laughs> jak,
1: no byłem w, tak. jak byłem w pracy. No to, czyli A później... tak,
0: to się zgadza, to to co student jadał na studiach, tak pan Ta. powiedział na
1: początku. No, no tak, no, czyli to co, co mi ktoś rzucił, co dostałem.
0: Ale ja chciałem panu przypomnieć, hmm. że student, taki typowy student, hmm. to jada na przykład makaron z keczupem twierdząc, że to jest spaghetti. No, makaron chleb.
1: z, z jajkiem i z serem smażony.
0: No, to to już jest wyższa szkoła
1: jazdy. Ale z dużym serem.
0: No ja wiem, no ale to trzeba tego sera troszkę tam troszkę jakoś... Tak. No jednak. A tutaj, jak się tylko ugotuje i się poleje tym ketchupem, no to to już jest...
1: Pan, no ja, ja, może ze studiów to nie, ale z tych czasów jeszcze szkoły gastronomicznej, co by się wydawać mogło też już takim światem, którego... Ale wtedy było inaczej. Wtedy mieliśmy yy, zajęcia z technologii gastronomicznej, na które składka miesięczna była 5 zł, Więc można sobie łatwo cztery razy są te zajęcia organizowane w, w miesiącu, więc można sobie wyobrazić, jakie produkty mogliśmy kupić, by coś z nich gotować na tych zajęciach. No, wtedy było rzeczywiście ciężko, żeby się kulinarnie troszkę powyżywać. I wtedy też na przykład mam taką historykę, jak zatrudniłem się w pierwszej swojej pracy. Sprzedawałem kiełbaski, yy, serwując je z grilla z kolego. To jest pierwszy w ogóle poważny biznes w moim życiu. Od tego momentu wiem, że biznesów na przykład nie mogę robić, bo się na tym nie znam. Mieliśmy dwa rodzaje kiełbasek. Musi pan uważnie słuchać, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Jedna kiełbaska mniejsza kosztowała 4 zł większa kosztowała 6 zł. i my z kolegą wpadliśmy na lepszy pomysł, czyli wszystkie większe podzieliliśmy na pół, sprzedając jakieś dwie, jako... Dwie mniejsze. Byliśmy 2 zł do przodu na no, kiełbasce.
0: No i pan mówi, że pan nie potrafi biznesu robić?
1: Tak, bo później i tak nam właścicielka nic nie zapłaciła, więc bo, bo e, zorientowała się, że my chcemy coś więcej zarobić, ona by nas ukarać nie zapłaciła. Nam w ogóle bez sensu to było. I wtedy zjadłem, i znowu to, to też wracamy do przyjemności jedzenia, z kolego najlepszy w swoim życiu taki, pamiętam, posiłek, do końca życia chyba będę to pamiętał, ponieważ nie mieliśmy w ogóle kasy, yy, zostały nam jakieś złotówki, nam starczyło na pół chleba i pani nam dała, żeby nas nie zatkało, yy, śmietankę, bo chyba miała jednak najmniej... słodką śmietankę w kartoniku, 0,25, 250 ml. No i my pod tą słodką śmietankę z kartonika ten chlebek zjedliśmy sobie we dwóch, na ławeczce. Mhm. I to była taka dieta studencka, wydaje mi się.
0: No to teraz mi pan ożywił wspomnienie kefir z bułką, czy bułka z kefirem. No,
1: ale to kefir z bułką smakuje dobrze. A mhm. ja pan kiedyś chleb słodki ze słodką śmietanką? Znaczy chleb zwykły ze słodką śmietanką. Nie. No właśnie. Niech pan spróbuje, bo może, może to będzie właśnie... Bo to jest zbliżone do tych buraków, grzybów i... Karpia, jeśli chodzi o ekstrawagancję. Coś
0: Pod... widzę, że, że się naraziłem nie, tymi burakami. Nie, Już
1: nie będę. Nie,
0: dobrze, dobrze. No, ale coś mi się wydaje, że pan jednak tego spróbuje. Że to tak aż pana zaciekawiło, że, że te buraki gdzieś tam się może pojawią.
1: Ale mogę. Bardzo proszę. Dobra, proszę bardzo. obiecuję.
0: Jeszcze nawiązując do tego studenckiego czasu i jedzenia, różnych rzeczy, jakie się w czasie studiów je, przypomniało mi się... Jak Kazimierz Grześkowiak, piosenkarz, poeta, aktor, znany pewnie publiczności ze słynnego przeboju Chłop nie przepuści, też zamiłowany kucharz opowiadał, że on w czasie studiów mieszkał z kolegą, który jeździł do domu i przywoził z domu tylko jedną rzecz. Worek cebuli przywoził co tydzień i Kazimierz Grześkowiak na studiach miał Krzywę 100 potraw z cebuli, ponieważ on z tej cebuli robił to było jedyne, co mógł i jedyne z czego mógł korzystać. Gdyby pan miał wybrać taką jedną rzecz, z której będzie pan robił 100 potraw, to co by to było? No, cebula już jest zajęta w takim mierze jak
1: Szkoda, bo, 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 bo można byłoby się pobawić, ale mi się wydaje, że każde ważne, no nie wiem, no niech będzie ziemniak. Ja się urodziłem na geograficznym Podlasiu, o dawnym województwie Podlaskim, Bia Podlasko. No niech będzie ten ziemniak, bo wydaje mi się, i... By uwiarygodnić możliwości stworzenia 100 czy więcej potraw z ziemniaka, mogę przywołać z kolei słynną książkę Armii Generała Halera, która to książka zawierała właśnie 100 pomysłów na potrawy z ziemniaka, dzięki czemu owa armia nie tylko ta, ale i część ludów yy, przetrwała okres kryzysu, bo ziemniaki rzeczywiście ratowały. Więc wydaje mi się, że skoro oni dali radę sobie, to jesteśmy w stanie bez problemu z tego ziemniaka wyczarować 100 i więcej potraw. Na słodko także, bo trzeba pamiętać Przecież, że ten ziemniak no był takim substytutem podtrzymywania przy życiu wszelakiego pieczywa. Przy życiu, czyli żeby ono nie czerstwiało zbyt szybko, żeby było mięciutkie, żeby było wilgotne. Stąd też ten ziemniak bardzo często pojawiał się czy w chlebie, czy w ciastach.
0: Myślałem, że pan zrobi mi przyjemność i powie o buraku, ale rozumiem, że to odłożyliśmy.
1: <śmiech> Dla, dlatego z buraka niebo za bardzo absorbuje swoim kolorem. Jest czerwony. No i czegoś tego? Ja lubię niebieski ziemniaki niebieskie? Nie, ja ubieram się w niebieskie. Aha, rozumiem. Nie, nie pałam entuzjazmem do czerwonego.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze, to tak to tutaj zostawmy. Pan już wspomniał na początku, że są takie hasła, które się do kucharzy odnosi, typu tam, że nie wiesz chudemu kucharzowi, prawda? Jest jeszcze takie powiedzenie, nie gadaj przy jedzeniu. Mhm. U pana to się nie sprawdza, bo to jest pana zawód, gadanie przy jedzeniu. Czy właściwie przy przygotowywaniu jedzenia. Mhm. A kiedy to się okazało, że pan będzie nie tylko gotował, ale i mówił o tym?
1: To się okazało podczas zwykłego, prostego castingu, na który zostałem wypchnięty, wysłany. Nawet, dostałem, nawet ja dostałem polecenie służbowe. A od kogo? Od szefa kuchni. Aha. Pana niejakiego Andrzeja, który mnie tam po prostu brutalnie wysłał. Ja wtedy byłem jakimś młodym kucharzem, więc jak szef kuchni. Wtedy szefowie kuchni, nie chciałbym się tu nikomu narazić, ale takie bardzo Cudowne czasy. Nie, nie królowało słowo mobbing, jak gdyby w relacjach międzyludzkich, szczególnie zawodowych. Więc jak szef kuchni coś kazał, to, to było polecenie niemalże wydane przez generała, więc trzeba było to po prostu wykonać. Ja nie byłem z tego specjalnie zachwycony. Nie wiem dlaczego, pewnie z nim trzeba byłoby porozmawiać, dlaczego akurat mnie, bo miał pewnie inne możliwości, no ale mnie tam wypchnął na ten casting, więc musiałem pójść.
0: No tak, ale prawdopodobnie to nie wynikało z tego, że był pan najmniej rozmownym kucharzem na sali, na której on
1: rządził. Nie, nie wiem, może, może poszedł po linii pod tytułem najchudszy, najbrzydszy, a może właśnie, że tylko pójdzie ja, może ktoś mu kazał, może on znał to hasło, nigdy nie ufaj chudemu kucharzowi. Może właśnie sobie myślał, że mi się raczej nie uda, no bo kto mi uwierzy, jak ja stanę i będę opowiadał. Ja byłem połowę chudszy wtedy. Miałem długie włosy. Wyglądałem naprawdę jak siedem nieszczęść. Mhm. Teraz, teraz pan tak przybrał na wadze. <śmiech> tak? teraz, teraz mocno przybrałem, <śmiech> więc... Mhm. Yy, no ale mnie wysłał, więc yy, trudno mi... Ja nigdy z nim o tym nie rozmawiałem i kiedyś być może to nastąpi. Ale rzeczywiście to jego zasługa, bo to, to się zaczęło dokładnie wtedy, to był prosty casting, przyszła jedna z pań, późniejsza moja koleżanka Małgosia, porozmawiała z nim, on jej przerwał rozmowę, to jest relacja z obostronna, bo i on i ona mi o tym opowiadali dokładnie w ten sam sposób, więc on w pewnym momencie, jak ona tak opowiadała, że to mają taki wtedy też nie było do czego się odnieść. My nie wiedzieliśmy, co to jest program kulinarny, czy wiedzieliśmy, mhm. że gdzieś są. U nas jeszcze to nie było, no poza Robertem Makłowiczem chyba i Carlosem Eduardo Gonzalesem Teherą, który gotował po polsku. Ciężko było znaleźć jakiś wzorzec, do którego można było się odnieść. No a pan Andrzej, przerywając rozmowę, jej powiedział stop, ja wiem, kogo pani szuka, ja pani tego człowieka dam i on ten casting wygra. Nie wiem, czy mówił poważnie, ale on mi to powiedział i ona, więc... A dla mnie to było mm, niestety tylko... Nie, szukam jakiegoś ładniejszego słowa, ale to, co się pojawia tam, gdzie nie powinno i to boli. To jest ufo na przykład. Tak, i, że nie możemy go dostać, więc strasznie się z tym źle czułem, bo wiedziałem, że z jednej strony ciśnienie względem szefa kuchni, żeby nie podwiesić, no bo on mnie wysyła, on jest przekonany, że ja coś tam zrobię, a z drugiej strony, musiałem iść w dniu wolnym od pracy, na jeden casting, na drugi casting, musiałem coś wymyślać, na głowę znowu ciśnienie, a ja chciałem gotować. Ja chciałem pójść do siebie tam na kuchnię i być kucharzem, i się modlić, że mnie stamtąd nie wyrzucili.
0: Ma pan nagrany ten swój pierwszy występ telewizyjny? Jest, niestety jest w tak, archiwum? tak,
1: tak, tak, niestety tak.
0: I kiedy pan to ostatnio oglądał?
1: Na swoje 40 urodziny to był wspaniały prezent od kolegów. Jak się świat zmienia, zmienia się moim zdaniem na lepsze, dzięki Bogu. No to był koszmar. Czy mi się wydawało, że ja wtedy jestem zabawny? To jest jeszcze gorsze, bo jakoś mi tak to gładko szło. I mówię, jejku, ja faktycznie się chyba do tego urodziłem, żeby gadać o tym jedzeniu. No
0: i co spowodowało, że pan stwierdził, że to, to jednak może być sposób na, na życie?
1: ja już to zobaczyłem wcześniej w pracy od innego mistrza, który mi ten zawód przybliżył. On się nazywa Bernard Luziana. On mnie nigdy nie uczył, ale ja go zawsze podpatrywałem. Podpatrywałem też innych wielkich, ale pamiętam do dzisiaj jego rozmowę z garnkiem.
0: Z garnkiem?
1: Tak, przy robieniu sosu. Genialnego sosu na bazie staropolskiego sosu rakowego, który on to sos złamał z proszkowanym cygarem. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem, ale tak dobrego. Natomiast jedzenie to jedno, ale rozmowa jego nie ma z garnkiem, uświadomiła mi, że ten zawód ma wymiar nie tylko taki fizyczny, gdzie człowiek jest zmęczony, gdzie musi rano wstać, gdzie go bolą nogi, boli go krzyż, bo stały są za niskie, a niepotrzebnie taki urosłem, bolą cię ręce. Nie chce ci się jak zwykłemu człowiekowi, ale w pewnym momencie możesz się przenieść do innego świata. Takiego świata, gdzie możesz tworzyć, odkrywać, zamknąć się i, i uwierzyć, powiem to po raz ostatni, że buraki z i grzybami są znakomite. I szukasz pomysłu na to, żeby to zadziałało. Uh -huh. I to jest właśnie szukanie czegoś, tylko tak naprawdę dobrze jest nie wiedzieć czego. Żeby sobie nie wyobrażać za dużo
0: na takim początkowym okresie, zresztą to chyba jest przez cały czas pracy zawodowej, a zwłaszcza jak się na przykład w mediach pracuje i publicznie coś prezentuje, to ważne jest, żeby, żeby mieć ten oddźwięk, te reakcje. Mhm. Pamięta pan jakieś takie, które szczególne wrażenie na panu zrobiły, miały znaczenie, nie wiem, czyjaś recenzja, jakieś słowo?
1: Cudownie kolegi Janka, recenzja to są najczęściej osoby, które są mi dosyć bliskie albo które ze mną pracują. Ich opinie cenię sobie najbardziej, bo oni mnie widzą najczęściej i znają mnie też, poza tym szklanym ekranem. Cenię sobie niezwykle tych, którzy mnie znają z jednej i z drugiej strony. I najlepiej jak oni mówią, że to jest ta sama osoba, no to wtedy jest super i, i o to zawsze dbam. Yy, Czyli, że to kole... nie jest kreacja, że tak to jest. nie no jest To jest, jest najprostsza robota pod słońcem, znaczy ja na szczęście nie muszę nikogo grać, udawać. Bo, bo ja nie jestem aktorem. Ja nie, pewnie tego nie potrafię za bardzo. A wie
0: pan, sensacja by była, gdyby się okazało, że pan tak naprawdę nie potrafi i że pan nigdy niczego nie ugotował, że Albo, to wszystko że nie, jest tak. wymyślone.
1: Albo, że nie ma smaku nie? od dziecka, że nie, nie potrafi wyczuć, tylko tak opowiada. Więc yy, nie ma czegoś takiego chyba, co by mi sprawiało większą radość niż opowieści przy jednoczesnym gotowaniu. Kolega Janek mi kiedyś, wracając do tej recenzji, powiedział bo zostałem, na początki były właśnie, mówił pan o pierwszych programach, one były różne. Ja byłem ubrany w różne ciuchy, takie czasami dziwne, żeby przykuć uwagę. I właśnie pamiętam do dzisiaj recenzję krótką kolegiankę, który powiedział mi, że naprawdę, tak się wychylił za kamery i mówi, naprawdę nie potrzebujesz się przebierać w piórka, żeby ciebie ludzie słuchali.
0: No to piękna recenzja.
1: Najlepsza, którą pamiętam do dzisiaj. I to jest coś, co mi też uświadomiło, że w tym moim świecie może powinno chodzić o coś innego niż o piórka, no ale wtedy byłem zależny od wielu innych czynników i trochę pewne rzeczy musiałem. Dzisiaj na szczęście wiele rzeczy mogę.
0: Ale jak zdobywa się taką popularność, jest się osobą coraz bardziej rozpoznawalną, to nagle pojawiają się takie propozycje z zupełnie innych rejonów, niż te, do których pan jest przygotowany i którymi pan się chce zajmować. Bywały takie zaproszenia, żeby pan, nie wiem, zatańczył, podskoczył, zaśpiewał?
1: No tak, tylko że ja to bardzo szanuję, że ktoś szanuje moje zdanie, mm. że nie. Na, na razie nie. Znaczy w, w ogóle jakoś mnie to tak nie bawi. Znaczy ja, wie pan, bo ja, mi się wydaje, że ja i świetnie śpiewam i doskonale tańczę. I wracając do recenzji y, y, bliskich mi osób... Cały czas mam z tyłu głowy recenzję mojej żony, która jak gdyby ma inne zdanie na ten temat. Teraz no temat też moje... śpiewu i tańca? Tak, uh -huh. teraz moja córka też mnie... Ja nie rozumiem tego, bo być może one się nie znają na tej sztuce, ale trochę im ufam, bo, bo są mi bliskie i moja żona i moja córka, więc chociaż były takie propozycje, to, to nie, bo, bo jakoś tak to nie mój światek. Ja się znam na gotowaniu, to jest naprawdę banalne. Ale to też są różne zdania, przecież o tym mówiliśmy. No,
0: ale wie pan, to poszło w świat. Ta informacja, że pan wierzy w to, że pan świetnie śpiewa i świetnie tańczy. Niech się pan spodziewa teraz Ale Wie, wie, wie pan co,
1: ja też wierzę, że nawet dobrze gotuje. To, to jak gdyby stawiamy to na równi. Natomiast jeszcze wracając do tych recenzji, co pan mówi, to jest bardzo fajne. E, ostatnio miałem taką przygodę, że przyszła pani z dzieckiem, no i mówi, że zobacz, Stasiu. Stasiu, to jest pan Karol. I ten Stasiu tak na mnie patrzy i mówi, to ten pan żyje? Mhm. Więc w ramach takiej fajnej recenzji uświadomiłem sobie, że to już cholera chyba albo długo robię, a może powinienem się dostosować do dzisiejszych czasów albo zmienić jak gdyby sposób narracji.
0: Moja babcia mnie na panu wykarmila.
1: Dziękuję. Karol okrasa
0: dzisiaj u nas w niedomówieniach Weremy w klasik. Jeszcze wróćmy na chwilę do tej próby porozmawiania na inne tematy, bo tak. ja zauważyłem, że jak się tak podrzuci z pozoru absurdalne jakieś e, pomysły, to czasem coś z tego wychodzi, że, no nie wiem, może na przykład Karol Okrasa skacze ze spadochronem, może, nie wiem, zdobywa szczyty jakieś, a my o tym nie wiemy. Ja nie liczę na to, że pan mi powie coś w tej audycji takiego, czego jeszcze nikomu pan w życiu nie powiedział, ale może jest coś takiego, o czym pan by chciał powiedzieć, a dotychczas nie było okazji. Może się pan zajmuje amatorsko zegarmistrzostwem na przykład. Nie wiem, no takie ekstremalne rzeczy już wymyślam. No.
1: Zajmowałem się amatorską Składanie mebli z jednej sieci, ale porzuciłem to, bo nie jestem cierpliwy ani zegarmistrzostwo, ani wszelkiego rodzaju manualne artystyczne wyrazy moich umiejętności nie wchodzą w grę, bo jestem niecierpliwy kompletnie. Nie... Ale to składał pan te meble tylko dla siebie, czy tak Nie zawodowo? dla siebie, nie dla siebie, Aha. dla siebie. Nie, ja za zawodowo jakoś tak, no kiedyś na przykład, nie wiem, czy pan pamięta. Było takie modne szkło, które było odymione lekko. To ja to robiłem. Ale robiłem nie to odymione szkło, tylko składałem kartony do tego szkła odymionego, Aha. dorabiając sobie. A wiadomo, że to odymione szkło, które było hitem wtedy w każdym gablocie i kredensie w domu, nigdy by nie dotarło do odbiorcy, gdyby nie to pudełko które kartonowe, które ja składałem. No właśnie. Przez 8 godzin. Pudełko jest właściwie najważniejsze. Tak tam. mi się wydaje, no bo szkło przecież się pobije w transporcie bez pudełka. Uh -huh. Ja uważałem, że to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Składałem te pudełka naprawdę bardzo przejęte. Nie robię jakichś ekstremalnych rzeczy, chyba. Skakałem ze spadochronu, bo poziom adrenaliny uwielbiam, jak mi skacze. Uh -huh. Lubię te rzeczy. Mam lęk wysokości i dlatego skoczyłem ze spadochronem chyba nawet 2 czy trzy razy. W tandemie na razie. Uh -huh. I jeszcze do pewnego momentu, wie pan, nawet miałem pokusę, żeby zrobić sobie kurs i samemu skoczyć, miałem takie marzenie nawet, żeby z córką skoczyć, ale stwierdziłem w tym momencie, że już to jest naprawdę niemądry pomysł, no bo to jest pewne ryzyko, którego już dzisiaj sobie nie wezmę na swoje barki, chociaż kiedyś bardzo lubiłem. Z racji tego, że właśnie patrzę na tą czternastolatkę i trochę mi szkoda, żeby w taki głupi sposób podwiesić swoje ojcostwo, i... bo mam taką fanaberię. Moje fanaberie trochę odchodzą na dalszy plan teraz. A
0: ona już wykazuje jakieś takie tendencje, że sama chciałaby skoczyć?
1: No ona niestety jak gdyby wdała się bardzo mocno w tatę. To mnie trochę martwi, bo jej poziom adrenaliny, który w stanie zaakceptować, jest zbliżony do mojego. I to trochę jest niepokojące, no ale, no ale okej. Okay. Jeżdżę namiętnie na rowerze. Mhm. Mógłby pan wyrazić jakiś zachwyt?
0: No wyraziłem, nie A. słyszał pan
1: Ale na, na takim szosowym I to z dużymi prędkościami, tak? Czasami dużymi Nie chcę się tutaj chwalić, ale bo, bo to nie jest też mądre to było przed tym, jak zmądrzałem, ale rzeczywiście to było bardzo szybko, nieodpowiedzialnie, ale kolega się ze mną ścigał, chciał mnie wyprzedzić. Ja nie lubię, jak mnie ktoś wyprzedza.
0: Ale to też takie jakieś kolarstwo torowe, czy po prostu gdzieś szosowe, tak przed Szosowe, siebie?
1: nie torowe, szosowe przed siebie, 80, 100 kilometrów. Do dzisiaj jeżdżę i wydaje mi się, że to jest najlepsza terapia dla skołatanych nerwów i, i głowy zaprzątniętej różnymi rzeczami. To jest, to jest moja miłość. Siada ja znam... pan
0: sobie tak na rower i 100 kilometrów tak, robi dziennie?
1: Tak. Tak, no nie codziennie, bo nie mam na to czasu, bo to zajmuje jakieś 3-4 godzinki, ale, ale to jest coś, co niewątpliwie bardzo, bardzo kocham. No wszelkiego rodzaju jakieś sportowe rzeczy, ja oprócz tej pasji do gotowania całe życie chciałem się ruszać. Znaczy, dla mnie fizyczne zmęczenie jest y, czymś, co mnie uspokaja i czymś, co powoduje, że reszta moich współpracowników chce ze mną dalej pracować i jest w stanie ze mną wytrzymać. Więc na przykład kiedyś jak pracowałem w tym poprzednim hotelu, byłem szefem kuchni, to na przykład w ramach naszej pracy wymownie prosiłem swoich współpracowników, którzy byli moimi kolegami, ale jednak pod moją jurysdykcją, by się umawiali ze mną o godzinie 8, Szliśmy sobie na skłosza. Trzech ich jak zmordowałem, to wtedy szliśmy dopiero do pracy na godzinę 11, żeby ja miał odpowiedni poziom satysfakcji już na ten dzień.
0: Dobrze, a oni mieli też poziom satysfakcji odpowiedni? Czy to tylko chodziło o Pana poziom
1: satysfakcji? Nie mogę na wszystkie pytania odpowiadać szczerze w tej audycji.
0: Wróciliśmy trochę do tego, od czego zaczęliśmy, bo pytałem, czy można jeść, nie ruszać się, i zrzucić parę kilogramów. No, a pan tutaj o tym ruchu cały czas jednak próbuje...
1: No tak, iść. to jest wpisane w mój genotyp, ale na ja jestem też takim człowiekiem, jak zawsze moja żona mówi, złota rączka, czyli ja jestem fanatykiem kupowania sobie wszelkiego rodzaju niepotrzebnych w domu sprzętów, których użyję pewnie raz, ale chcę mieć. Bo jeżeli będę... Ja nie lubię dawać komuś czegoś do naprawy w domu, uh -huh. więc... Jak się, nie wiem, zepsuje szafka, zawias w tej szafce, to ja najpierw muszę się dowiedzieć, oczywiście przez jakieś dwa dni studiując, dlaczego ten zawias się zepsuł, wszystkie materiały przeczytam. Później jestem przekonany, że go naprawię. No i muszę mieć do tego odpowiedni sprzęt, czyli żeby wyciąć dziurkę, muszę mieć odpowiednie wiertła, muszę mieć odpowiednią wkrętarkę, muszę mieć odpowiednie rzeczy, które mi pozwolą udowodnić, że ja dam radę to zrobić.
0: A kiedy wzywa pan kogoś, żeby ktoś to zrobił
1: Jak żona już się denerwuje, że ta szafka nie działa. Bo, hmm. bo ja ją robię na raty. To znaczy, jak jestem w domu, czasem to trwa dwa miesiące. Także to jest takie majsterkowanie, taki maraton majsterkowicza. Ja bardzo go lubię. Czyli jak coś jest zepsute i nie do końca przewróciło się, niech leży. I właśnie ten luksus polega na tym, że nie muszę tego tam podnosić. A jeszcze
0: wracając do tego zamiłowania do sportu, oglądał pan mundial? Jest pan z zagorzałym kibicem?
1: Jestem. Mundial Ej. oglądałem jeszcze ze swoim tatą. Pamiętam to do dzisiaj. Poprzednie mundiale. Ja jestem tak bardzo zagorzałym kibicem, ekspresyjnie wydającym wszelkiego rodzaju powody radości czy smutku.
0: Uh -huh. Ale to oczywiście, że mnie korci, żeby zapytać, tak? czy jak Karol Okrasa no. ogląda transmisje meczowe, to tak jak 90% kibiców ma w zanadrzu coś niezdrowego do zjedzenia i do napicia się?
1: Tak, tak, tak. Uh -huh. Zupełnie jestem takim normalnym kibicem. Chociaż czasami bywają mecze, które sobie celebrujemy. Jeżeli są to ważne mecze, no to wtedy szykujemy sobie tak zwaną wyprawkę. Wie pan, wracam do tego, o czym wspominaliśmy wcześniej. Czasami jest to wyjście do teatru, a czasami codzienna niezaburzona niczym przyjemność. A na tę przyjemność nie składają się umowne krewetki codziennie, hmm. który, bo nawet one się nam znudzą. Chodzi o atmosferę. Chodzi o wpis... Rybka y, smażona nad morzem nigdzie indziej nam tak nie smakuje, jak nad tym morzem. Przywiezione uzo z y, Grecji, z wakacji, prawdopodobnie do dzisiaj w szafce stoi u wielu z nas, bo nikt nie ma ochoty po to sięgnąć, chociaż wydawało nam się, że to jest najlepszy trunek na świecie w palącym słońcu.
0: No chyba, że się włączy grecką muzykę, podkręci ogrzewanie i wtedy, proszę bardzo, można
1: i, i i, i zamknie oczy.
0: Uh -huh. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również, niezwykle. Bardzo dziękuję.
0: Wesołych świąt jeszcze życzę. Wszystkiego najlepszego.
1: Oby ten przyszły rok też nie był gorszy od tego. Zdrówka dużo dla wszystkich.
0: Wszystkiego dobrego. Karol Okrasa był naszym gościem.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.